Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který najdete také na YouTubeovém kanálu naší televize, ale také na podcastových platformách jako iTunes Podcast nebo Spotify, SoundCloud a dalších a samozřejmě také v našem vysílání. My jsme si tady povídali s Veronikou Lálovou a protože toho povídání máme mezi sebou ještě hodně a hodně, tak jsme si řekli, uděláme ještě jeden díl. Takže Veroniko, ještě jednou krásný den. Ještě jednou hezký den. Já připomínám pro vás, kteří jste neviděli ten předešlý podcast, že Veronika se vrátila z Brazílie, kde tančila na slavném karnevalu, pravděpodobně jako jediná Češka. Užila si to a my jsme skončili v tom posledním povídání u toho, když jste se sebe schodila tu masku a, a byla jste ráda, že jste ráda, užila jste si to, co bylo potom dál. Pak už přišla dovolená. Pak už přišla dovolená asi na pár dní a nějaký natáčení, takže to nebylo úplně tak o dovolený, ale opravdu o té práci, takže mě to nevadilo, protože já mám Brazílii ráda, už jsem tam byla několikrát, takže já jsem si užila cokoliv, co tam přišlo do cesty, tak jsem si užila. Na Instagramu jste psala, že jste si tam našla novou kamarádku. Je to tak, jsou tam noví přátelé, ti, kteří s vámi tančí jako lektoři, stanou se přáteli, víc si rozumíte? Určitě. Já mám v Brazílii kamarádku Amandu, kterou znám už asi pět let. Ona ji poprvé přijela do České republiky, tady jsme se seznámili. Od té doby se znají i naše rodiny a vídáme se vždycky, když to jde. Takže ona někdy lítá do České republiky, já docela často do Brazílie. Takže e, byla sranda, když jsem tam přijela, tak jí říkám, my už se snad vídáme častěji, než já s nějakýma kamarádkama z Hradce nebo z Prahy. Že opravdu to, to je prostě super, že se takhle ty světy můžou prolínat a kamarádice. A učí tady ona, když přijede sem, přinese také tu, tu, tu část té Brazílie a rozdává to ještě vašim žákům třeba? Určitě, já jsem Amandu několikrát pozývala i do Hradce Králové a právě učila sambu karnevalovou, ale dělali jsme společně i nějaké vystoupení, takže to je super, že si můžeme takhle vyměňovat ty zkušenosti. No a vy jste teda skončila, ale světová situace naopak nastartovala poměrně nemilým směrem, Sledovala jste to už tam? Už tam jste nějakým způsobem se připravovala na to, že se něco děje? Já přiznám se k tomu, že když jsem byla v Brazílii, tak jsem tolik nesledovala situaci v České republice. Věděla jsem samozřejmě o tom, co se děje a jaký je problém ve světě, ale já jsem se snažila užít ten daný moment a pak jsem říkala, uvidíme, až přijedu, tak se to teprve bude řešit. Já myslím, že někdy je lepší žít tou přítomností a prostě si bych s tím nic neudělala. A takže jak jsem přijela domů, tak se teprve začalo, začalo řešit a viděla jsem, jaká situace je, jak, jak je vážná. To znamená, že tam nebylo cítit v ulicích světový problém COVID-19, on teda nebyl ani tady ještě nedávno cítit. Tak, přesně tak. Vůbec, v Brazílii vůbec a ten, co sleduju teda situaci teďka i tam, tak to až teď teprve přichází a jelikož mám na Instagramu polovinu Brazilců a kamarádek z Brazílie, kamarádu, tak opravdu ještě tam není žádný opatření. Fakt ještě nic nefunguje, vidím všechny na pláži, takže myslím si, že pomalu přijde právě ta doba, jakou máme teďka tady. Nebyl problém s letenkami a s cestou zpátky do České republiky? Vůbec ne. Vůbec nebyl. My jsme teda ještě k tomu chtěli přes dřím, ale. Kdy jste letěla? Datum? <laughs> to musím říkat zpočát. Ne, my jsme letěli asi před třemi týdny, takže tam fakt nebyl vůbec žádný řím, nebyl ještě... To znamená vůbec... na začátku března. Dneska máme na konci února, na 19. Konci... března. No, na zač... no, dejme tomu. Ale řím nebyl ještě riziková vůbec oblast, 
a ani v Itálii nebyla ještě, dejme tomu, žádná karanténa, takže s tím nebyl vůbec žádný problém. Myslím si, že až týden po tom, co jsem se vrátila, tak nastala tahle ta situace jako celkově v Itálii a bylo nedoporučeno tam jezdit, což já už jsem dávno byla doma, takže jsem se tomu vyhnula a jsem za to ráda, že jsem nemusela čelit žádnému takovému takový situaci. Vy jste takzvaně svobodný umělec, to znamená, sama pracujete na sebe, sama jste závislá na tom, kolik máte lidí, které učíte a tak dále. A tahle situace, do které jste se vrátila, už jste nechala ty své žáky měsíc necvičit a teď jste přijela do situace, kdy nevíte, jak to dlá bude pokračovat. To je jak si člověk, umělec, živnostník, jak si stojí v téhle chvíli? Co přemýšlí? Co dělá? Jak se dál bude? Kam se vrtne? No je to špatná situace pro umělce, nejenom pro umělce, pro, pro další osoby osivčil, tak to je velký problém. Já si myslím, že jdu zachovat nějakou takovou rozumnou mysl a trošku pozitivní mysl. Já se snažím, když už nemůžu učit ani děti, ani dospělé, tak aspoň každý den vysílám živě na názvím Instagramu. Já vůbec nejsem taková, že bych se do toho jako normálně vrhla, ale říkám si, prostě to musím vyzkoušet, tak jednou jsem to živý vysílání zapla a docela hodně lidí se tam připojilo, takže já takhle každý večer učím tancování přes Instagram. Je to zvláštní pro mě, protože fakt, jak jsem říkala, nikdy by mě to nenapadlo, nikdy neříkejte nikdy, <laughs> že budu takhle vysílat a tančit před mobilem. Ale je to fajn, aspoň trošku cítím z těch lidí, jak dodávají mě tu energii a samozřejmě i já jim, že jsou rádi, že něco jsem vymyslela, že se aspoň trochu tančí. Dneska ještě budeme natáčet s Davidem Svobodou cvičení ve dvojici a tanec ve dvojici, takže se na to těším. Prostě musím zaměstnat pořád tu hlavu i tělo, to, abych nepřemýšlela nad tím, co bude a co nebude, protože člověk fakt nevíme vůbec, kdy tahle ta situace se vyřeší. Takže já se fakt začínám co nejvíc zaměstnávat plánu taky na svém YouTube, trošku obnovit ten YouTube. Já tam sice nějaký videa mám, ale nikdy jsem se o to nesnažila. A takže si říkám, že tam dám nějaký videa právě pro, pro dámy, aby se mohly doma zatančit s Davidem pro páry, takže snažím se, jak můžu. Jste v kontaktu třeba s, s těmi dalšími, co s vámi tančili ve Stardance a, a jak oni vymýšlí, jak přemýšlí, povídáte si o tom, jaká panuje atmosféra v tomhle tom odvětví show businessu? Já se přiznám, že za stolik nejsem v kontaktu v této době, protože byla jsem v zahraničí, tak ten kontakt třeba někdy trošičku se utlumí, ale vidím samozřejmě i další tanečník, co se snaží aspoň třeba živě vysílat nebo nějakým Působem si odpočinout. Ono vypadá to, že tanec není vůbec náročný, ale přece jenom výst každý den kurzy, tak taky to zabírá, bere nějaký síly. Takže já vidím hodně tanečníků nebo mých kamarádů, kteří odpočívají. A já jsem si řekla, že já odpočívat nepotřebuju, takže já jsem to vzala z té druhé stránky a naopak se teďka snažím a vymýšlím, co, co prostě budu dělat do budoucna a, a zabavuju se. Takže máte vlastní tréninkový e, rytmus nějaký? Sama stále neustále cvičíte? Máte nastaven nějaký rytmus, který si říkáte pojedu? E... E, rozhodně. Já se snažím teda aspoň doma cvičit, e, nebo jednou jsem se šla proběhnout, protože bydlím e, na začátku Prahy, takže tam jsou lesy a parky, takže e, jsem trošku dál od, od centra a od lidí, takže to je super. A snažím se, jak můžu i fyzicky se teda udržovat v kondici a právě zaměstnávat i ty lidi další, aby třeba se jenom nekoukali na tu televizi a nějakým způsobem si třeba zacvičili. Já si myslím, že je dobrý chvilku tu televizi. Informovanost na jedné straně si myslím, že je skvělá a potřebná. 
na druhé straně poslouchat to od rána do večera, že je taky dobrý jako vypnout a udělat pro svoje zdraví a pro sebe, pro svoji mysl něco, něco jiného. Je to zrovna čas na zpřádání dalších plánů. Vy jste se vrátila z Brazílie, máte za sebou úspěšnou šňůru ve Stardance, několik úspěšných šňůr ve Stardance. Přemýšlíte nad tím, co z toho budete, refreshnete nebo kam se vrtnete dál? Já jsem se teďka spojila s Bubeníky, s Bubenickou skupinou a plánovali jsme, že uděláme nějaký promo video a máme naplánováno hodně vystoupení, tak doufám, že nějaký z nich výjdou. A to je cesta třeba nová, kudy bych se chtěla dát. Je to strašně zajímavý, protože já vždycky tančím jenom na na svoji nějakou připravenou písničku, na svoji hudbu a tančit na živou kapelu je prostě úplně něco jiného. A ještě k tomu, když tam, ještě tam rozjede pár bubeníků, tak je to úžasná energie. Takže tohle to je skvělý. A pak mám samozřejmě dalších nějakých pár plánů, které se netýkají tancování, protože si myslím, že je to důležitý, obzvlášť v této době myslet i na nějaký zadní vrátka a nejenom si koukat a jít cestou toho tance. Takže určitě plánu mám hodně. A uvidíme, jak se rozjede YouTube. Já, mě by v životě nenapadlo, že budu dělat YouTube, ale <laughs> doba si to žádá. <laughs> doba si to žádá, teď v podstatě nemůžeme dělat ani nic jiného. Jsou ti bubeníci návaznost právě na tu Brazílii, kde byl ten bubeník, který udával rytmus a který byl tím srdcem toho, té školy? Určitě. Já miluju ty bubny, je to jako fakt úžasná energie. Jsem si jistá, že to zaujme i člověka, který netančí, který nemá vůbec žádnou spojitost s Brazílii, ani ho to nezajímá. Ale ono to fakt z toho jde výborná energie. A s chodou okolností Bubeník, který je frontman právě té skupiny, tak je prvním Čechem, který bubnoval na karnevalu v Rio de Janeiro. Takže je to právě úžasný propojení, že já jsem ta zatím jediná Češka, která tančá na karnevale a on je ten jediný Bubeník. Takže jsme se spojili a, a věřím, že to bude jako suprový a že až bude zase doba, kdy, kdy se bude vystupovat a kdy se budeme moci bavit, takže to bude jako zajímavá nějaká příležitost a zajímavý třeba pobavení na nějaký plesy nebo na nějaký uh, zábavy. V té souvislosti mě napadá, všimla si tamní média, všiml si tamní jako národ v té Brazílii, že tam je nějaká češka, která se tam motá, nebo tam jsou třeba Němky a Angličanky a a tak dále. Určitě, já jsem měla jeden rozhovor s jedním tiskem, teď si teda přesně nespomenu na to jméno, ale s paní jsme dělali rozhovor, takže to bylo pro mě strašně zajímavé, že se zajímali o to, že na ten karneval nikdo přijede z ciziny a snaží se fakt zapojit a vmístit se do té jejich kultury. A ne teďka, ale předtím, když jsem tam byla po třetí, tak jsem byla pozvaná do živého vysílání hodně známého pořadu Encontro con Fátima Bernardes, jakoby setkání se s Fátimou Bernardes. Fátima je velmi úspěšná moderátorka. Na Instagramu nějaký ten milion tam má. <laughs> Takže to bylo pro mě hrozně zajímavý a úžasný. A docela náročný, protože to bylo celý v portugalštině. Já jsem mluvila tak napůl španělsky, napůl portugalsky. Občas jsem tomu nerozuměla, <laughs> tak jsem se zasmála. <laughs> Dělala jsem, že je to všechno v pohodě. A ono to všechno vyšlo. Takže, takže to byla jako krásná zkušenost. Dokážete si představit, že by ta pandemie, která je, zrušila další, další karneval v Rio de Janeiro? Tak ten je, za, dejme tomu, až za rok. Tak já doufám, že ta situace se vyjasní, nebo vyjasní, že se vyřeší do té doby. Uvidíme, já jsem za měsíc měla odjet do Španělska na jeden veliký festival z pracovních důvodů, takže to si nejsem jistá, 
já si vůbec nejsem jistá, jestli bude nějaký léto, jak to tady všechno bude, ale já se modlím, já pořád zůstávám v takový naivitě až trošku, že třeba za měsíc to bude všechno v pohodě a vrátíme se k normálním životům, ale jak říkám, je to možná naivní trošku představa, ale udržuje mě v nějakým takovým pozitivním myšlení a náladě. Je to pro nás pro všechny něco nového. My, když jsme ladili tenhle rozhovor, tak jste říkala, že budete muset roušku sladit s oblečením. Dokážete si představit, že budete tu roušku ladit při tanci? Ne, hlavně se v tom strašně špatně dýchá. Já musím teda říct, že to je pro mě náročné, pořád si to tady jenom upravuju, protože na to nejsem, člověk na to není. A to nemáte úplně... tak velký nos jako já. <laughs> a už ho mám splácet teda. Tak je to docela náročný v tom. A já jsem si říkala, když už teda budeme natáčet a ne, nezrušíme rozhovor, tak ať to aspoň vypadá prostě za všech okolností dáma a kůl. Cool. <laughs> ne, to teďka samozřejmě dělám srandu, co, co nám jako zbývá někdy. Jo. Já tu, sam, tu situaci beru vážně, ale prostě jsem si říkala, že když už tak aspoň ať to vypadá dobře a doma jsem si nabrala pár nějakých šátků, takže budu se snažit aspoň trošku <laughs> sladit vždycky. Vy jste mladá, krásná, Děkuji určitě vám. obletovaná, neplánujete rodinu, která by mohla do toho silně zasáhnout. Máte přítele? No, to je jak v bulváru. <laughs> Já jsem si vždycky říkala, že ve svých 30 už určitě budu mít rodinu a budu třeba plánovat druhý dítě. Tak mám na to dva roky. Nejsem si jistá, jestli to Když druhý zvládnu. dvojčata třeba. Jedině, jedině, když ani to první ještě není. Já mám děti ráda, já jsem cestovala vždycky do Španělska jako oper, takže mám kladný vztah k dětem a moc bych si je přála, ale ještě nějakou chviličku teda si myslím, že bych jako vydržela Zatím teda ani není s kým založit rodinu, takže uvidíme a já tomu nechám jako nějaký takový volný průběh, ale určitě bych jako chtěla rodinu, nechci být kariéristka, která jede jenom sambu a tanec a, a kurzy a nevím co všechno, takže jako je to pro mě důležitá věc. Nesledujete a neposloucháte seznamku, nicméně Veronika Lalová je volná. Ježiško to. Veroniko, když pak, vy jste říkala, že trénujete malé děti, malé holčičky, co by malý človíček měl udělat proto, aby nastartoval kariéru, jako, jako máte vy? Už nebude samozřejmě první dívkou na, na karnevalu v Rio de Janeiro, to jste sebrala všem holčičkám. Teď můžou zamáčknout slzu. Nicméně je to reálné, aby i teď dítě, které je malé a chce něco dělat, chce tančit, aby se dalo tímhle směrem a co proto musí udělat? Je to reálné, ale já jsem nikdy jako malá holčička neměla ten cíl být jako v tom strašně úspěšná nebo dostat se do stárnec. Pro mě to bylo popravdě docela vzdálený sen. I to Rio de Janeiro v podstatě jsem to jenom vyšlela do toho vesmíru a pak už jsem to nechala. Ale já si myslím, že nejdůležitější to, aby ty děti dělali ten sport nebo tanec, je to jedno co umění s láskou, aby, aby je to opravdu jako bavilo, protože já jsem fakt nikdy neměla v tom tanci den nebo nějakou chvilku, kdyby mě to úplně přestalo bavit nebo bych se na to chtěla vykašlat. Takže uh, si myslím, že je opravdu jako důležité to, aby to děcko, aby to dítě mělo rádo to, co dělá, aby ho to hrozně bavilo. Podle mě to je ta jedna z nejdůležitějších věcí. A taky je potřeba k tomu nějaký ten talent a rozvíjet ho dál a pracovat na něm neustále. Jak vnímá tělo ten váš sport, to vaše umění? Protože já a věřím tomu celá plejáda mužů, když na to kouká, tak samozřejmě vidí, jak se tam vlníte v těch bocích a v těch kolenech, v těch kolenou a není to nápor, nemáte problémy s něčím. Jak si stojíte? Jak si stojíte jako tanečnice? 
No, to je pravda, že takovou otázku jsem teda nikdy nedostala, je docela, docela dobrá. A já jsem podcenila ve svém tanečním sportu, ve, svým, ve tom období, kdy jsem soutěžila, asi rehabilitace a nějaký cvičení zdravotní, který nám nikdy nebyly doporučený a který si myslím, že by byly měly být součástí každého sportu, protože potom to tělo... A, buď sedím tak, nebo tak, já většinou sedím tak, protože a, jsem byla zvyklá vždycky držet to postavení k tomu partnerovi ve standardních tancích, takže až teď, bohužel až teď, a, se začíná, a, nebo začínám to tělo dávat trošku dohromady, protože přece jenom ještě bych nějaký ten pátek chtěla nejenom tančit, ale vydržet tak, aby mě nebolely záda a stává se mi. Mám, mám dny, kdy opravdu jako mám bolesti a je to tím, že jsem fakt ten sport dělala vrcholově a říká se, že o sportem k invaliditě, nebo jak se tomu říká, jak se tomu říká. Trvalé invaliditě. Trvalé in, 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 invaliditě. Invaliditě. A to jsem tady ještě pracovala. Teď už bych si místo nezískal. <laughs> tak jo, takže je to, je to fakt prostě podle mě strašně důležitý už od malička vědět i mít uh, ty informace k tomu, že to tělo se prostě musí dělat, musí se dělat stretching po náročném tréninku. To mi já se pamatuju na soustředění, kdy jsme rovnou běželi do sprech, aby jsme mohli večer prostě dělat blbosti a kecat. Takže uh, nezapomínat na ten stretching a na to protahování těla a dávat to tělo fakt jako odborníkům do péče. No. A nezapomínáte na to i u svých svěřenců? Dáváte tyhle informace dál? Určitě, o to se strašně moc snažím. Já teda neučím děti vrcholový sport, já je spíš vedu jako kroužek, mám ty kroužky ve škole, takže tam... Ale dáváte jim ty základy? Určitě, určitě, to stoprocentně a já se snažím, já tam mám někdy i opravdu malinký děti, takže u nich se snažím dělat spíš taneční průpravu. Mám zakázaný na svých lekcích taneč podpadky, protože si myslím, že ty děti, dokud nemusí tančit na podpadku, tak je to zbytečný, nechávám jim botasky, někdy bosy, aby prostě si protáhly ty nožky. Takže snažím se fakt nebrat to úplně tou formou, jako když já jsem sedmi už prostě měla podpadky narovnaná a jela se mnou. To, to tělo to pak vrátí. Nestýská se vám teď po těch vašich dětech, když jste byla tak dlouho pryč, teď net nemůžete, nemůžete cvičit. Oni pravděpodobně předpokládám, asi Instagram nemají, Facebook nemají. Jste z nějak kontaktu s těmi svými no, dětmi? To je někdy docela náročný, <laughs> takže byla nějaká malá pauza, neuškodí, ale tu jsem měla v Brazílii, takže já jsem se na ně hodně těšila. Těšili se i oni, protože fakt přinesli nějaký dárečky a čokolády, já jsem jim převezla se z Brazílie bombony, takže já s nimi mám strašně hezký vztah a je to, je to fakt jako krásný pro mě, krásná práce. Takže já věřím, že se brzo uvidíme, no, jako loučili jsme se a říkali, jo, když se zase uvidíme a budeme tančit, říkám, budeme tančit a že se to musí dát tohle situace dohromady a pak určitě budeme, takže se na ně těším. Trénujete i dospělé? Trénu i dospělé, spíš vedu individuální lekce pro dospělé, třeba příprava na ples nebo příprava na svatby. To se docela teďka hodně rozšířilo, prostě, aby byl připravený svatební tanec a je to krásný, je to překvapující někdy pro hosty, takže to je super. A vedu kurzy pro dámy, to je asi kurz, který mě nejvíc baví, protože tam se vyblbnu, tam si zase já vezmu ty podpadky a vrátím se do toho svého tanečního prostě světa, takže to, to mě hodně baví. Takže tři důležité informace, kurzy pro dámy, svadební tanec a to, že Veronika Lálova je stále volná. <laughs> to byl další podcast na V1, podcast, který uvidíte na našem YouTube kanálu a samozřejmě v našem vysílání a také na podcastových platformách. Já děkuji Veronice za návštěvu. Já taky děkuji za pozvání, mějte se hezky.